0: Postnormalidad. De martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura 89.77. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, no sé, bienvenidos a la postnormalidad, la hora crepuscular en la que comienza la posnormalidad. Vamos a, a inaugurar una nueva sección y se si va a llamar, se llama, ya la pensamos acá con los muchachos, mesa de examen. Mesa de examen yo formulo una pregunta a partir de la cual vamos a pensar, a partir de la cual vamos a pensar en todo lo que nos sucede. La pregunta de hoy, ahí está, mesa de examen, la pregunta de hoy es, saludos a todos, ¿eh? propaganda política no, Santi, eh, pensamos, pensamos, eslogan no. Esa es mi... Hagan ah, lo que quieran, pero digo es lo que yo digo. Matías Sotomayor, buenas tardes. Acá mi con una modelo tranqui. Ja, ja. Bueno. Mesa eh, de examen es lo siguiente. ¿Alguien me puede definir qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg? Los escucho, los leo. Gelsen, buenas. Buena barba, barbas. Eh, se de Fachero. Mira, no me afeité dos días y viste. Y viene. Hola, Santi. Eh, gracias, hola, pero es lo no, ya te, vi, ya te vi la intención, pero está todo bien. Eh, a ver si alguno sabe qué es el principio de incertidumbre, si lo saben sin googlear mejor, no me googleen. Porque sobre el principio de incertidumbre, vamos a pensar en la incertidumbre, todas las incertidumbres que nos rodean, todas las incertidumbres, y también... Robert, saludos platónico, profe, saludos, hermano. Eh, y también en la certidumbre, porque algunas cosas sabemos. Por ejemplo, este muchacho que estaba con la modelito en, de Marbella, eh, es una certidumbre, estaba en Marbella, es una certidumbre. Y tenemos otra certidumbre. Muy bien, Jason. ahora... Ahora, ahora vamos a eso. O sea, tenemos incertidumbres e incertidumbre. Tenemos, y, y rige en general un principio de incertidumbre. Matías dice: La verdad que ni idea, estoy menos instruido que político acá. Bueno, no generalicemos. No generalicemos ¿eh? Pero. Gallina Vic, no sé. Los que más o menos. Norberto Paparello se acerca. Bueno, pensemos. El señor Insaurralde estaba con la modelo Clerici en Marbella, estuvo. Y la otra certidumbre que tenemos es, eso es una fotito o unos videitos, hay mucho más detrás de eso. Hay mucho más detrás de eso. ¿no? Es otra certidumbre, que hay más, que eso es la punta de un iceberg. ¿Y cuáles son las incertidumbres que tenemos? Bueno, okay. menos instruido que eh, Burry con las Lelix. Ojo, muchachos, que hay poca instrucción transversal. ¿eh? En algunos casos, algunos son fuertes, en otros casos todos son débiles. Bueno, puedo dar ejemplos, ¿eh? como yo digo, a mí déjenme pensar. Yo puedo dar ejemplos... Diversos de ignorancias diversas y transversales, y de saberes también transversales. Hay ignorancias diversas y transversales, ¿saben que Algunos saben más de economía, pero menos de historia, lo digo de esta manera, bueno, mucho menos de historia, claramente. Otros saben... <ríe> Otros parecen conocer muy bien a Maquiavelo, pero al peor Maquiavelo, porque Maquiavelo... Maquiavelo en las instrucciones que le da al príncipe, que ese es el libro. El príncipe es un genio. Después hay degradaciones de Maquiavelo. Gabriel Rodríguez dice la certidumbre de que Clerici nunca va a estar con Insaurralde por amor si no por la guita. No sé, no sé, Gaby, no sé, Gabriel, qué sé yo, parece se enamoraron. Parece que se enamoraron. Traverso Rambo, muy inteligente. Para saber de economía, Tenés que saber de historia, bueno, de historia económica, pero hay eh, cuestiones de historia contemporánea donde yo no te baches notables, pero bueno. Mira, en la Italia Mussoliniana, que no tiene nada que ver con esto hasta ahora, ¿eh? esto no es fascismo, acá no se desató una guerra donde millones de personas clamaban para que los maten y para que maten a sus hijos, ojo, pero en la Italia musoliniana. Había un eslogan que decía, Mussolini siempre tiene razón. No, nadie siempre tiene razón. Entonces, yo leí, conozco muy bien y estudié bastante, un libro que se llama <coughs> La lógica de la autoridad, también puede ser traducido como teorema de la autoridad. El autor, similarmente se llama Bochensky, pero es un filósofo importante. Que en algún punto, en algo... Roberto Eterno se acerca bastante, ahora vamos a la respuesta del mesa de examen. En algún punto, en algo, todos tienen razón. Vos tenés un bebé, tiene siete meses, y se agarra y le duele la pancita, y él tiene razón en eso, le está doliendo la pancita. El ejemplo que da Bochensky es que en ese libro, vos puedes ser un genio, puedes ser Einstein, pero estás en el Titanic y caíste en un barco y el el de rango más bajo del bote sabe remar mejor que vos. Todo vos te sometés a esa autoridad. Esa autoridad se denomina autoridad epistemológica. Es decir, la autoridad del que sabe. En un punto todo sabe más. Yo sé algunas cosas, pero si a mí se rompe algo eléctrico, no sé nada. Va a haber uno que sepa más que yo. Los muchachos que saben hacer las placas, etcétera, etcétera, saben más que yo de todo eso, yo no sabría hacerlas o toda esta organización que es NEURA. Yo conozco algunas cosas, y cada uno de ustedes también conoce algunas cosas. Andrés Shelter, Traverso Rambos, habla entre ellos. ¿Qué historia contada por quien dice que la historia está contada por los victoriosos? ¿Sabes qué, eh, Andrés? Yo eh, soy amigo de un profesor de historia... Es ruso. Eh, se fue de ahí, ¿no? Se fue... Por... Creo que anda por acá. Que a veces, muchas veces la historia la, la, la escriben los que pierden. Los que pierden. Perdieron, pero recomponen la historia de a través de documentos, de adoctrinamientos y demás. Y se pierde lo, lo, lo que ocurrió efectivamente. Robert, nunca se puede reconstruir la historia, sin una clara visión de la historia, pero bueno, hay, hay, hay mucho intento de distorsión en la historia desde el presente. Just some guy with the Mac. Lo, lo que pocos saben es cómo aprovechar las cosas que saben. Bueno, a ver el principio de incertidumbre. ¿Cuál es? ¿Cuál es el principio de incertidumbre eh, propuesto, elaborado, estudiado, codificado por el físico Heisenberg? Por ahí algunos anduvieron cerca. Vamos a partir de mostrar la definición, vamos a pensar sobre eso. Fíjense, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su movimiento lineal y por tanto su masa y velocidad. Fue por el físico teórico alemán Werner Heisenberg en 1927. Repito y explico ahora. Cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su movimiento lineal y por tanto su masa y velocidad. Esto quiere decir que, cuan, co, que es imposible determinar dónde está una partícula en un momento determinado, porque cuando la fuiste a detectar ya, ya está en otro. Ya está en otro. Bueno, pensemos en la Argentina. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el.? Nos rige el principio de incertidumbre. ¿Dónde está la Argentina? Hace seis meses estábamos en una circunstancia. A ver, Andrés, cuanto más incompetente e ignorante es la gente, tanto más certeza. Muy interesante lo que dice. Estamos con la, plata, la placa. Juaco ya. Ya la vimos, gracias, gracias, armaron los muchachos en un toque esta idea de mesa de examen que la vamos a tratar de hacer siempre. Claro, además, eh, Belfast dice, porque los instrumentos de medición interfieren en el comportamiento de la partícula premedición Pero acá lo que dice Andrés, que se, a la vez se hace, se hace llamar Shelter, Cuanto más incompetente e ignorante es la gente, tanto más certeza tiene a propósito de cualquier cosa que ignore. La certeza de los ignorantes es un gran tema. Es un gran tema. Cuanto menos sabes, más seguro estás. En cambio, cuanto más sabes, menos seguro estás. Norberto Paparello en esa línea, claro, ya se fumó. Fuiste a detectar la partícula, ya se sumó. Todo en uno, dice la historia, la escriben los vencedores, pero de guerra se puede reescribir la historia con adoctrinamiento. Es porque perdieron una batalla. ¿Dónde está la historia? Yo tengo dudas, ¿no? Tengo dudas. Eh, hay acontecimientos que son indiscutibles. También hay certezas históricas. También hay certezas históricas. Vamos al ejemplo extremo. Yo sé que el ejemplo extremo es el ejemplo extremo. La historia del nazismo es indiscutiblemente una barbarie. No hay manera de conceder algo benéfico en eso. No hay manera. El holocausto es el acontecimiento más documentado de la historia. No solo holocausto, todo. Pero es el ejemplo extremo. Ahí hay certeza sobre algunos sucesos de la historia argentina hay muchas dudas. Gelsen dice, el saber también genera miedo, claro. Santiago Zapia, te escucho y te veo de capilla de Monte Córdoba. Y yo te envidio, Santi, porque me encanta. Me encantaría, la verdad, estar ahí. Estoy muy bien acá, pero también me encantaría estar ahí. ¿Por qué los argentinos vienen haciendo referencia a Alemania y a Hitler? Es un ejemplo extremo. Y el olodomor el, el, el eh, ucraniano no fue tan promocionado, no. ayer hablamos de eso, Eugenia, ayer hablamos de eso, pero el olodomor, que es un horror, donde Stalin mató de hambre, creo que cerca de 4 millones de ucranianos, los mató de hambre, le sacó todas las cosechas, eh, no es, lo, es un, un horror, indiscutiblemente, pero no es el nazismo. El nazismo es inventar unas máquinas para subir gente, es un horror, pero el nazismo generó la muerte de 60 millones de personas. Desató una guerra mundial. Lo otro es un espanto. Como yo dije ayer, Stalin es un poquito menos malo que Hitler. Pero además, es curioso, ¿no? Porque fueron primero fueron aliados, después fueron enemigos. Pero como tiene razón alguien ahí. Hablemos de nosotros, ¿no? Hablemos de lo que nos está sucediendo ahora en la Argentina. Ahora el domingo hay un nuevo... Debate, y hay un principio de incertidumbre. Pablo Roldán, Miguel, una pregunta. ¿Por qué se oculta el genocidio, del comunismo en la historia? No se oculta, se ocultó en Argentina en los últimos tiempos. Eh, Cuba, Cuba fue, o Venezuela. La, la doctrina oficial es que Cuba es bueno. Acá, y la sociedad... Yo he pasado por la facultad de Derecho con una multitud escuchando a Fidel Castro, hace no mucho, poco antes de la muerte de Fidel Castro, visitó la Argentina. Fidel como un prócer, y Fidel es uno de los dictadores más atroces de la historia, fusilaba a propios y extraños, a raudales, y es la dictadura más extensa en la historia de, de Latinoamérica. Lo cual, te imaginas que no es poco. Bueno, y las atrocidades del comunismo soviético, están muy estudiadas, pero tuvieron primero un cierto apoyo intelectual hasta que diversas cosas fueron ocurriendo, por ejemplo, Alexander pueblo Nobel, eh, premio Nobel, eh, creo que era físico Solzhenitsyn, en el libro de ley Archipiélago Gulag, contó las atrocidades innominadas de, de los gulags, donde Stalin encarcelaba a los disidentes, de a millones, de a millones. Y lo mismo el autoritarismo, yo diría, el totalitarismo de todo lo que se llamó el pacto de Varsovia, es decir, durante el imperio, porque la Unión Soviética fue un imperio, un inmenso imperio, medía 22 millones de kilómetros cuadrados solamente la Unión Soviética, más la anexión de Polonia, Checoslovaquia, Albania, que creo que fue, es un estalinismo ultra extremo. Bueno, hasta el día de hoy Corea del Norte. Pol Pot, hablábamos ayer. El che, Guevara, el che Guevara tiene la figura romántica de la foto que le sacó Corda. Es un personaje complejo. Pero el Che Guevara era un fusilador. Y además no hubo revolución. Hubo la imposición de un régimen totalitario en Cuba que rige hasta el día de hoy. Pablo Romano pregunta, profe, ¿está de acuerdo con aquella afirmación de Beatriz Arlo, supongo, según la cual el pasado no vuelve ni como fantasma ni se repite, curioso, porque parece que acá se repite todo el tiempo? Bueno, igual no se repite la historia. Este, todos aluden a la famosa frase ya muy trillada de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, eh, que la historia no se repite como... Eh, la, la historia acontece primero como tragedia y luego como farsa, yo ya... Ya me hartó la frase porque además se, sin haberle, la, se le anuncia sin haber leído el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que trata sobre Luis Bonaparte, que era el sobrino de Napoleón Bonaparte y que es un momento muy particular. Eh, lo que yo diría, respondiéndole a Pablo, es que. Hay patrones históricos que se repiten y otros que cambian. Ciertos patrones históricos que se repiten. Por ejemplo, en la Argentina un nacionalismo antisajón que tiene que ver y, y con, la, con la conquista, con la contrarreforma. La contrarreforma son los... La, la Argentina es el producto de, la, de los conquistadores contrarreformistas de España que se opone a la reforma de Lutino y de, Cal, de Calvino y de Lutero en, en Europa, del protestantismo, y que se vuelve muy, muy conservadora, muy oscurantista y muy inquisidora. Es la inquisición la que llega. Ese patrón inquisitorial yo lo sigo viendo en todos. Es el. eso es. Eugenia Gómez dice: Las personas temen pensar porque eso las aleja de su núcleo. Si se cuestionan, tienen más posibilidades de quedar solos y aislados. Sí. Y muchas veces uno mismo. Uno mismo no piensa en sí mismo. Pero te tomo, Eugenia, el término núcleo. Hay un núcleo, un patrón histórico que se repite. Yo creo que el modelo contrarreformista inquisitorial en algún lugar está y vuelve. Siempre estamos haciendo inquisiciones, ¿no? Vos quedás afuera, nosotros adentro, nosotros somos el pueblo, ustedes el antipueblo, eso es la Inquisición. Lionel Schenkel, ¿por qué la izquierda sigue insistiendo con la desaparición de Maldonado y calla la desaparición de Julio López? No sé si calla la desaparición de Julio López, una desaparición que se produjo en democracia. Sí, bueno, tal vez tengas razón, ahí en esa desaparición hay certeza. Bueno, desapareció, pero no sabemos cómo Julio López, ¿no? Algo pasó, y algo pasó ahí con el Checolats. Porque eran uno de los denunciantes de Chocolats o me equivoco. Lo de la desaparición de Maldonado no tiene pies ni cabeza. No desapareció. No lo desaparecieron. No lo chuparon. No lo torturamos. ¿Cuántas veces hubo 60 peritos o más que constataron que se ahogó? No hay vuelta. Disparate. El Emilio Napoleoni, El pensamiento de grupo es algo natural en nuestra especie. Después de todo, somos mono, monos evolucionados que necesitaban de tribus para subsistir. Sobre eso hay que leer a Elizabeth Noel Newman y el libro La espiral de silencio. Con tal de no ser marginados de nuestro grupo, de nuestra tribu, de pertenencia, callamos aquello que estamos pensando, si difiere del pensamiento mayoritario. Ocurre en la escuela, ocurre en la facultad, ocurre en los trabajos, ocurre en los grupos. Tenemos más miedo a la marginalidad que a la libertad de pensar si vas a diferir de lo que piensa la mayoría. Sí, me andan hacia vos, como dicen las de Eso no hay ninguna duda. Profe, ¿tiene alguna conclusión? Dice Pablo Romano, después de la muerte de Nisman, es decir, está más al lado del suicidio, la instigación o el homicidio. Te contesto. Lo que yo no entiendo es por qué se milita tanto el suicidio de Nisman. ¿Por qué lo militan? La justicia dictaminó que lo asesinaron. Queda una, queda una cierta duda, porque no se vio. Es una reconstrucción de la justicia. Lo que no entiendo por qué salieron, salió el oficialismo kirchnerista a decir se suicidó, se suicidó, se suicidó. Gracias, Pato Suave, que dice que recién llega para escucharnos. Muchas gracias. ¿Por qué salieron a militar eso? A militarlo, como si vos decís... No, a ver, hay una... la, la cámara del edificio de Nisman... No funcionaban, qué raro, faltaban horas para que declaren contra de, la, de Cristina Fernández. Qué raro que no funcionaban, ¿no? Más raro aún, los custodios no estaban, qué raro. La puerta del edificio de Nisman no estaba cerrada. Eh, 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 después lo podía explicar en detalle, había una llave del otro lado, pero... Y también había una otra puerta por la cual eventuales sicarios eh, claramente pudieron haber huido sin haber sido filmados por las cámaras. El día anterior se incendiaron archivos con las, los ingresos y egresos de casa de gobierno. ¡Qué raro! Bueno. ¿Y por qué se habría de suicidar? Y hablé con mucha gente que... Eh, lo conocía muy bien a Nisman y me decía, mira, el tipo no tenía un gramo de eh, ADN suicida. Queda una cierta duda. Ahora, para la justicia lo asesinaron y hay muchísimos elementos que así lo indican. Eh, espías aparentemente inorgánicos siguiendo los pasos de, de otro, de Stiuso, días antes de que Nisman dejara de existir. Y además, ¿por qué militaron eso? Que, que se decida que eso, salieron a propagandizar, a mostrar este el tema de Nora Arellano. Dice, hay que abrir la casa de Schrödinger. Después vamos a hablar de eso. La casa de Schrödinger es, es una caja en la que no sabes si hay un gato adentro, si el gato está vivo o está muerto. Pero después lo vamos a explicar. Vamos a explicar. La mujer calcinada Bel, eh, Belfast eh, La mujer calcinada a metros del edificio de Nisman Y eso tampoco se supo no, no, eh, Se supo nada eh, Había un kiosco y una mujer apareció calcinada Yo lo mandé a investigar eso Con grupos de Bueno De la maestría De, de Clarín y la Universidad de San Andrés Y no se pudo averiguar nada Es otro misterio no podría eh, pronunciarme al respecto, ¿no? pero apareció calcinada. Max Helme, hay una parte muy anglófila en este país. Los ingleses son muy importantes en la formación de este país. Salvear San Martín, escuché la reflexión que tuviste con Fernando Díaz sobre lo que dijo Campo. Bueno, San Martín pasó por, por Inglaterra, antes de. porque la, el misterio sobre San Martín es por qué un brillante oficial inglés un brillante eh, oficial español, brillante, condecorado en la batalla de Bailén, español, había nacido en Yapayú, pero eso era tierra considerada parte del reino de España, El de Yapeyú a España, se convierte en un brillantísimo y muy valiente oficial, viene acá a hacer todo lo que hizo. La tesis de Rodolfo Terráneo sobre. Que se llama Maitland y San Martín, que la cito una y otra vez, es que San Martín se encuentra en Inglaterra con un coronel llamado Maitland, que tenía un plan para liberar a el sur de América de los españoles, que consistía en atravesar La Pampa, batallar cuando hubiera que batallar, llegar a Los Andes, cruzar Los Andes por los pasos de Los Patos y Upayata cruzar Chile, eh, embarcarse en el puerto del Callao, llegar a Perú y, y, y terminar allí la lucha en el sur, y por el norte iba Bolívar. ¿Esto disminuye la figura de San Martín? No, es un héroe, es un genio de la guerra, es una ética increíble. Carlos Ojeda, sin embargo, dice a, a Nisman, no lo mataron por AMIA, no, no, sé, no sé cuál es tu tesis, eh, si le explicas PBI cien, cien, cien ta, eh, cita a Geves, por supuesto la logia de la autora. ahora en aquel momento ser, eh, eh, aliarse a Inglaterra era una estrategia eh, anticolonial eh. Mariano Moreno estaba aliado a Inglaterra perdón, yo escribí un libro Moreno el fuego que inventó la patria Moreno cuando vinieron los ingleses no combatió ¿Te sabían eso? Se fue a un campo. No combatió. Y además fue el representante legal de Alex McKinnon, que era a la vez el representante del comercio inglés del Río La Plata. Pero estratégicamente eso iba contra España, que era el real en ese momento opresor. Milluela Gato dice liberarlo del imperio español para someterse al imperio anglomazón. ¿Tuvimos sometidos a Inglaterra de verdad? Mariano Moreno mató a Liniers, sí señor, Ma no lo mató él, lo mató French, pero ordenó la ordenó eh, el fusilamiento de Liniers. El, eh, Liniers era una figura, después de esto vamos a hacer una pausa, una figura Rosa murió en Inglaterra, eh, Rosa murió en Inglaterra, por supuesto. Pasó todos los años de su exilio allí hasta su muerte. De ahí el Farmer de Andrés Rivera, muy recomendable. Farmer de las Rosas. Liniers era, era muy popular, porque Liniers había sido un héroe contra los ingleses. Pero Liniers era francés y se sospechaba, pero era muy popular. Era el que podía llevar a cabo la contrarrevolución de Mayo. Estaba en Córdoba. Y Mariano Moreno, hay que ponerse en aquel tiempo, dice, este no puede vencer, porque tiene, va a tener tropa leal. Eh, no, los que le dispararon no fueron soldados ingleses Carlos Ojeda, perdón Fue, fue French Fueron eh, miembros de la junta Hubo muchos que no se animaron a dispararle No, 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 no no fueron ingleses Muy bien PBI No te puedo creer Dice, yo desciendo de Siriaco Cuitiño No te puedo creer, temible, nefasto Siriaco Cuitiño es el más el que más degollados degolló en la historia de la Argentina. Era el máximo degollador de, de rosas. No, no, no. Yo, Carlos, decime la fuente de que French estuvo con soldados ingleses, porque yo no. Yo estoy del tema y no lo tengo. Eh, no lo tengo. No, no. Los ríos no nos animaron. Hubo muchos que no se animaron. Pero. Pero. Los que fueron, fueron enviados por Mariano Moreno. Fue Castelli también, que era primo de Moreno. Eh, que era primo de Belgrano, perdón. Eh, no hizo falta, no hicieron... Lo, lo liquidaron. Y, y, y Liniers era un contrarrevolucionario. También fue un héroe porque la historia es complicada. No, no me diga viva la zorca Daniel Ledesma, que yo no... No, no mazorquero, mazorquero. Tampoco fue un... Hubo una época muy, muy terrible, pero viva la mazorca. ¿Por qué viva la mazorca? Si se la pasaban degollando. Ah. Ramiro Rimo dice, Buenas tardes, vengo del futuro a decirles el resultado de las elecciones El mismo fue 37 a 37. Un saludo, bueno, veremos si en el futuro, si venir del futuro sí o no. No, eh, a mí el espíritu mazorquero no me gusta. Y no me gusta tampoco la. no me gusta eh, la simplificación. Gracias Ezequiel Sánchez, aguante neura, entonces vamos a una pausa, aprovechamos eso, ya volvemos. Posnormalidad, un espacio abierto para pensar en libertad. Seguimos, ¿eh? Seguimos pensando, conversando con ustedes. Los argentinos, dice Carlos Ojeda, y toda Hispanoamérica somos españoles. Somos diversos. Esto es lo que yo digo, somos diversos. ¿Cómo? Porque España, yo amo España. Esto es personal, pero acá hay una, y en toda Latinoamérica, una gran diversidad. ¿No? El chumpe cósmico dice, mientras me hacía un café pensaba, ¿será que en los viajes de conquista también llevaban señoritas acompañantes? No, pero hubo un mestizaje, digamos así, eh, producto de innumerables violaciones también, de los conquistadores y adelantados que llegaban con la, las nativas, hubo amores también, pero hubo mucha violencia, digamos sobre las, las mujeres que estaban aquí, y bueno, se produjo un mestizaje, aquí hay un mestizaje. Robert Diego, pero si Argentina con el modelo agro solo era una colonia de materia prima sin desarrollo industrial interno, los ingleses nos manejaban hasta los frigoríficos, eso atrasó el país. Yo creo, Robert, que hay que revisar un poco todo eso. ¿eh? No, hay que revisarlo, hay que ver realmente de dónde, de dónde viene todo este asunto toda esta idea de que los ingleses nos atrasaron. Después está Malvina, pero al que habla de Malvina, les quiero decir una cosa, y el reclamo eh, español sobre Gibraltar. Yo estuve en España, estoy en Salamanca, hice un pograto en ciencia política. Yo le pregunté a un profesor, que es excelente, que lo cito, es Manuel Alcántara, y le digo, discúlpeme, porque también estuve en Marruecos y hay dos enclaves españoles. Ceuta y Melilla, se ofenden los españoles cuando no le dicen pero es España dentro de otro país, para Marruecos es Marruecos, está dentro de Marruecos. Digo, discúlpeme, ¿qué me dice de Ceuta y Melilla? Son dos enclaves españoles en territorio geográficamente marroquí. Y recuerdo la respuesta, son dos activos del Estado. La historia es complicada, ¿eh? la historia es complicada. Crisol, noroarellano, crisol con S, no con Z. Eh, perdón, pero se puede, puede ser error tipográfico. No, no, de etnias blancas no, acá hay un crisol. Un crisol eh, de todas las etnias, estoy hablando de Latinoamérica en general, por supuesto. España, quiere decir PBI, apoya sobre el nuevo reclamo argentino sobre Malvinas, así como Argentina apoya sobre el reclamo español sobre Gibraltar, sí, pero no apoyan el, el reclamo de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Y en Ceuta y en Melilla está lo que llaman la verja, es una verja, una reja electrificada para que los migrantes no la crucen. Cuidado que el mundo está lleno de complicados, ¿no? complicaciones y, y es difícil. Si hablamos de normalidad y posnormalidad, ¿qué entendemos hoy por hoy como eje para comparar? ¿Cuál es si existe el nuevo Arge? Arge dice Jorge Marino, ¿no? Arge significa en griego comienzo. ¿Cuál es el origen? El comienzo. No se puede decir. La, la política comparada es una disciplina eh, fundamental, ¿no? Comparar políticas. Entonces, cuando comparamos... Carlos Ojeda insiste, con ser español no es una categoría racial, es cultural. Sí, estoy de acuerdo, y es una gran, y es una gran eh, cultura, que no cabe lugar a duda, que también está en crisis. Los partidos separatistas en este momento en España están adquiriendo eh, progresivo poder. Y ese eh, progresivo poder está generando una crisis política muy fuerte. Bueno... No hay país que no tenga crisis. Lo que pasa es que yo, la nuestra es más grave. Bueno, en España no hay 40% de pobre, no hay 12,8% de inflación. Y yo estuve hace poco, por suerte, muy poco. Y vos caminas por Madrid y es una joya. No, eso, iba Ivana, Riel, ¿dónde están los surdos? Los surdos, caniquilar, palabra? No, no, no va a eso, no. No, 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 no. Y... Pensar es pensar. Eh, eh, al final, no, surdo, ¿no? ¿viste? Yo, no, no, esas generalizaciones. Si, si hay libertad, puedes estar a la izquierda, a la derecha, lo que fuera. Después vemos, después hay que vencer argumentalmente. Si no, puedes que, generar. Ese, esos pensamientos pueden ser muy autoritarios y generar autoritarios. El Chumpe Cósmico, de la historia de Paraguay es increíble. Si pueden leer al respecto, háganlo. Digna una serie de Netflix. La historia de Paraguay es eh, extraordinaria y me parece a mí, chumpe cósmico, casi se hace llamar, que, eh, que Yo, el Supremo de Augusto Roa Bastos es lo mejor que uno puede leer sobre, sobre el Paraguay. Es otra. Es otra. Otra maravilla el Paraguay. Lo que pasa es que acá también. Es, hay que hacer autocrítica, este país es bastante xenofóbico, con paraguayos y bolivianos, lo veo popularmente en las canchas de fútbol, muy despectivo, ¿no? Y yo amo Bolivia, ¿ustedes saben que los mejores alumnos acá son bolivianos? Emigrantes de Bolivia sabían eso, acá viste, estamos, nos creemos encima de todos. Y Paraguay es otra cultura extraordinaria, que la guerra de la triple alianza casi, ahí está, como dice Robert, Casi los destruye. Y en esa guerra, ¿quién luchó? Este país, la Argentina, en alianza con Brasil y Uruguay. Contra el Paraguay. Que esté libre de pecado. Vamos a leer un poema. Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad, la poesía se lee de pie... Alejandra Pizarnik en este caso, La Jaula. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me he visto de cenizas. Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura. Pasan muchísimos mensajes. Algunos se ven, otros no se ven. Otros merecen ser vistos. Y, y no los vi, doctora Fernández. Yo sé que estás. Yo sé que estás. Estás ahí. ¿Cómo va ese diente? Tres mil corazones van, ¿eh? Flor Guerrero, dolores y sombras, siempre Pizarnik, Y sin embargo, ¿cómo desear evitarla? No, no sé, es inevitable, Pizarnik. <ríe> bueno. Eh, y a la vez, Paraguay y Bolivia eh, están idealizadas porque no tienen inflación, pero quien conoce bien no, no hay que idealizar eso. Por eso, doctora Fernández digo, tres, yo mando seis corazones. Eh, Paraguay y Bolivia, alguien decía, el pensamiento de la cancha no refleja la mayoría del pensamiento de los argentinos. Puede ser. No lo voy a discutir. Puede ser, pero es bastante impresionante. Y son muchos. Y algo está reflejando. Y es muy xenóf xenófobo. A la vez, políticamente y económicamente, no debe ser idealizado esos países. Eh, la infiltración del narco en ambos es fuertísima. Eh, la, la conflictividad social... Etnopolítica en Bolivia es fuertísima eh, El interior del Paraguay Que yo admiro, aprecio Y acudo a esos dos países Es fuertísimo también Bueno, Rama 92 Pondera muchísimo a Miley y a Villarruel Eso es la democracia Como ocurrió en las PASO con la mayoría Veremos ahora qué pasa Quiero mi point, hola profe, ¿qué opina sobre el peso argentino de masa? ¿Es un método para controlarnos más? Opino que son cosas de campaña. Nicolás Gómez, ¿por qué, insistes en, eh, ¿por qué insisten en decirnos negacionistas por hablar de los muertos, por los terroristas Montoneros, etcétera, etcétera? No. Si hablas de, eh, de las víctimas de Montoneros y del ERP no, no sos negacionista. Ahora, obviamente que no. Y hay que hacerlo y hay que reivindicar y recomponer esa enorme falacia de la de la sociedad y de la política dominante en la Argentina de enorme falacia enorme injusticia ahora fíjate a partir de esto quiero decir algo que dije ayer y que vuelvo a decir ojo que lo de la dictadura no fue un exceso simplemente ¿eh? Había 300 campos de concentración. Cuando José Ignacio López le pregunta a Videla, Videla, sobre los desaparecidos, Videla sabía muy bien de que... Dijo, no están, es una incógnita. Vean el video. José Ignacio López pregunta a Videla, eso no fue eso no fue un exceso y hay que tener cuidado con eso. Eh, pero a la vez hay, hay una hay que tener cuidado porque fue un horror, un espanto, una persecución... No, fue un plan sistemático Cuidado, viste, muchachos Porque no nos vayamos al otro lado tampoco Ahora Y a la triple A la creó Perón Por supuesto, y fue terrorismo de Estado En democracia Tutelado por López Rega Y el plan para aniquilar la subversión fue de Luder Lo venimos diciendo todos los días Ahora Hay que reivindicar eh, A los asesinados Atormentados, secuestrados por Montoneros y leer todos los días lo venimos repitiendo, por supuesto, pero cuidado con suponer, me parece a mí, cuidado, porque no se ajusta la verdad, que eh, los ocho y pico, hay, hay que precisar las cifras, eh, porque no, tampoco yo ayer dije 8753 mil y vi que hay alguna polémica ahí, yo lo escribí en un libro, está en el Nunca Más, yo fui muy cercano a Ernesto Sábato, que fue el presidente de la CONADEP, no me vengan acá a calificar de zurdo, ni ninguna generalización. lo que no, no. Ah, no, no. Y aprecio a Fernández Mejide, y aprecio a, de un lado y del otro a la gente. Martín Toledo, vos querés escuchar otra cosa, apaga y anda a otra cosa, no ensucies el chat. Y es así, apaga, apaga, preferible, preferible para vos, sobre todo para vos. ¿Mm? Y anda a hablar de la pesca con mosca, cerebro de mosca. Perdón. Si me te respondo. ¿El tío de Néstor Kirchner era un militar importante? No lo sé, lo que sí sé es que los Kirchner en Santa Cruz tuvieron muy buena relación con los militares durante toda la dictadura. Alicia Kirchner fue funcionaria del gobierno militar durante toda la dictadura. Carlos Ojeda hace un puntaje sobre Yaruel Mila y Sey. Bueno, ponemos a Villarroel por arriba, cada uno. Sí, no lo los ¿eh? cinco años, bueno, pero el cerebro de mosca no creemos, no creemos. Profe, el problema no es el número, sino los curros detrás. El, el, el número es un problema. El número es un problema. No, no leí el contexto, Martín, es difícil. Eh, trata de decir cosas inteligentes, pues, si no. Perdón, ¿eh? Tal vez seas inteligente y yo no me di cuenta. No lo sé, pero no me di cuenta. Eh, Alex lo hizo. No sé si en algún momento ya se expresó al respecto, pero cree que San Martín tenía razón en traer a un príncipe europeo teniendo en cuenta el contexto. En, 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 San Martín fue un gran gobernante en el Perú. En Mendoza también. Militarmente no hay ninguna duda. Abrazo, Martín. Perdón si yo me salpé también. Eh, Silvia Bonifacio, no es lo mismo indemnizar a ocho mil y pico que a treinta mil. Y lo hace el pueblo. Bueno, eso hay que revisarlo, hay que revisar qué pasó con eso y con todo ese negocio. Hubo un negocio, hubo un negocio. Daniel Edisman, ¿por qué quedó tan olvidado, Gorriarán Merlo? Bueno, es un punto siniestro en la última historia argentina, fue el levantamiento de la tablada y tantas otras cosas. Eh, no sé si fue olvidado. Pasan. ¿Cuál fue la. Dice Jorge Marino la primera mención del número 30.000 de un señor Labrania, dice que lo, fue idea de él, y otros han coincidido en que fue eh, en que fue un número elucubrado para llegar a con, configurar la figura del genocidio. Venimos hablando mucho de esto. Yo después les voy a contar mejor, porque ayer eh, empecé con el tema, pero no lo desarrollé bien. ¿En qué consiste jurídicamente, en la medida en que pueda explicarlo, la figura de eh, genocidio y la figura de crímenes de lesa humanidad? Luis Labraña, Jorge León, muchas gracias. Sí, fue Luis Labraña. Por eso digo, esto es lo que quería decir, y termino con esto, por eso digo que la historia no siempre la escriben los que ganan, porque yo creo que Montoneros sí la perdieron y después la escribieron la historia creo que la perdieron y después la escribieron la historia y, le, y en la escritura la ganaron la generación diezmada los, eh, la juventud maravillosa etcétera etcétera la perdieron pero después la ganaron tratemos de ser tratemos de ser eh, ecuánimes para pensar en libertad y sin temor no tragarnos ningún eslogan ninguno Donde hay un eslogan, avispar el cerebro, cuidado con los eslogans, son la fuente de todos los errores. Abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes y muchas gracias por cada uno de los mensajes. Doctora, ahí estamos, ¿no? A full con todo. Besito, chau. Miércoles Post -normal, con Miguel Guiñasqui.